1: vai debater sobre como uma guerra pode escalar globalmente, falar sobre o papel das criptos, das redes sociais e também sobre a postura das big techs. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo size e pela Salesforce também quero te convidar a conhecer o Innovative Workplaces, o selo que a MIT Technology Review vai dar para as empresas mais inovadoras do Brasil. Vai lá em www www.tecreview.com.br/w para saber mais. Rafa Coimbra é o seguinte, ao contrário das guerras do passado, dessa vez a gente tem em paralelo uma guerra cibernética e ela não é limitada pelas fronteiras da guerra física. Sendo assim, ela pode sair do controle com mais facilidade. A gente tem visto diversas ações que tem as marcas dos dois governos. Na semana passada, o ministro ucraniano da transformação digital, Mikhail Fedorov, fez um pedido, uma convocação nas redes sociais, pedindo apoio de grupos hackers do mundo inteiro. Ele também fez um pedido para o Elon Musk, quase uma provocação, falando sobre o desejo do Elon Musk colonizar Marte, mas a negligência, de certa forma, com o conflito aqui na Terra, e algumas horas depois, o Elon Musk ligou a Starlink para os cidadãos ucranianos. A gente tem ouvido falar pouco dos desdobramentos dessa história, mas é, sobre a convocação do Fedorov é, nas redes sociais, é, aparentemente é, houve uma, uma resposta desses grupos hackers. O Anonymous entrou na história e no dia seguinte, o grupo Conti, um dos maiores grupos de ransomware do planeta, assumiu é, o, também uma posição, só que do lado russo. Quero te pedir para analisar o que a gente viveu até aqui e avaliar a possibilidade de uma escalada global né, do conflito nesse campo, com grupos hackers, inclusive é, atuando sob a própria vontade sem
2: obedecer, de certa maneira, as diretrizes dos dois governos. André, acho que a palavra-chave, você usou bem, é a fronteira. Não existe fronteira nesse mundo virtual. Então, o que a gente tem visto por terra, no conflito clássico armado, é a Rússia passo a passo entrando no território ucraniano, às vezes por ar, mas muito por terra, e isso não acontece na internet. Na internet é possível você fazer um ataque a milhares de quilômetros de distância sem sair do seu próprio lugar. E isso muda completamente o jogo de forças, porque hoje dá para a gente dizer sem titubear que existem exércitos de cyber uh, ativismo né eles estão preparados para ou atacar o inimigo ou se defender e aí entra uma questão que o nosso mundo hoje está extremamente digitalizado não tô dizendo só na vida do cidadão comum que tem ali a sua internet no, no smartphone ou em casa tô dizendo de Todas as instituições governamentais por onde passam os dados dos cidadãos, estou falando aí de uma grande parte do mundo, obviamente existem países que não chegaram nesse ponto, mas parte do mundo é, desenvolvido, os dados estão centralizados em instituições governamentais, os bancos são hoje quase todos os maiores do mundo digitalizados, isso faz com que esses ataques comecem a minar a infraestrutura dos países rede elétrica, usinas nucleares, portos, tudo isso hoje é alvo ou passível de ser alvo de um ataque hacker. E o estrago é gigantesco, porque você paralisa. Qual o objetivo de você lançar um míssil uh, num, numa instituição, num porto? É você paralisar aquele local ali. Você consegue fazer hoje isso sem arma, apenas com ataque hacker. É difícil? É difícil, não é uma coisa tão simples. Mas uma vez que se que obtém esse objetivo, o estrago é tão grande, ou às vezes maior, do que, por exemplo, um ataque de mísseis. E o segundo efeito importante é o psicológico. A gente não pode desconsiderar isso, porque no num momento em que você está ali, em ambiente de guerra, para pegar o exemplo ali da, da Rússia e Ucrânia, em que o cidadão quer tirar um dinheiro do banco, ele vê que o banco saiu do ar, que, de repente, a eletricidade foi cortada ele não sabe por quê. Isso gera uma angústia, uma, uma desestabilização no país, que é um outro grande objetivo de guerra. Então, nós veremos cada vez mais isso. E esses conflitos, como você também bem ressaltou, eles podem uh, se espalhar. A gente está vendo hoje esse, essa guerra bem localizada. Rússia, Ucrânia, os países ali da Europa, o, o entorno do, do, do conflito. Mas, eventualmente, um ataque hacker pode atingir os Estados Unidos, né, do outro lado do mundo. Então, essa guerra, ela ganha novos contornos e ela tende a ser cada vez mais digitalizada e poderosa.
1: é Justamente sobre esses contornos que eu quero falar com o Arus, ah, Aros, se a gente olhar para 2017, seguindo essa linha que o Rafa acabou de trazer, o Notepad ele infectou praticamente toda a rede de computadores de empresas e governos que faziam qualquer tipo de interface com o governo ucraniano. Uma cadeia inteira foi infectada a partir dos sistemas ucranianos, no que é considerado por muitos analistas o ataque hacker mais caro da história, 10 bilhões de dólares de prejuízo, segundo algumas fontes. Ainda que não haja uma escalada global com a entrada de diversos grupos, como eu levantei a hipótese na minha pergunta para o Rafa, como você avalia essa possibilidade de contaminação e qual o risco dessa contaminação para as nossas empresas e para o nosso governo?
0: A gente nunca pode é, desconsiderar o fato de que no ambiente digital nós estamos interligados. E as distâncias são cada vez menores, não é? porque a gente compartilha, a gente transaciona informações o tempo todo com todo mundo. Empresas do Brasil acessam empresas na China, que se conectam com empresas na Alemanha e o mundo todo está conectado. E é justamente esse volume de transações, de conexões, de interfaces que a gente tem hoje que potencializa uh, o ataque cibernético, os efeitos colaterais de um ataque cibernético como esse. A gente tem visto as autoridades, não só, agora nesse caso, ucranianas e também uh, russas se manifestarem, e a gente sabe que de ponto a ponto há alvos russos que são de interesse do, do governo ucraniano e há alvos ucranianos que são de interesse do governo russo, mas tudo aquilo que está no entorno é um alvo potencial. A gente sabe que hoje, antes de uma bala, de um míssel, de qualquer armamento ser disparado, há um monitoramento e há uma campanha cibernética acontecendo uh, silenciosamente, cujas, cujos efeitos a gente só consegue descobrir quando eles extrapolam esse ambiente digital, quando uma infraestrutura física é comprometida ou qualquer coisa uh, do gênero. E é justamente esse o risco. Quando você fala do, do, do notepad a gente tem vários paralelos possíveis de serem uh, traçados hoje em dia e de que devem preocupar as nossas empresas. Justamente porque as estratégias utilizadas para esses ataques fazem com que essas ameaças, com esses, esses códigos maliciosos, eles sejam disfarçados e muitas vezes assimilados pelas organizações, sem que elas percebam que acabaram sendo vítimas também uh, desses ataques brutais. Então, para as organizações vale um reforço daquelas práticas uh, de cibersegurança, de uh, prevenção, uh, que estariam sendo aplicadas em um contexto normal. Mas agora todo mundo é um alvo. Porque mesmo no caso do, 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 do embate entre Rússia e Ucrânia, uh, os países que se posicionam favoravelmente à Ucrânia contra a Rússia passam também a ser alvos. É? Os Estados Unidos é, já vem emitindo alertas há bastante tempo e fazendo esses monitoramentos há bastante tempo, ah, observando que essa, essa, essa tensão no ambiente cibernético está aumentando. E, evidentemente, mesmo que o cessar-fogo aconteça no plano físico, dificilmente vai haver um cessar-fogo no ambiente digital. A escalada de ataques cibernéticos deve permanecer. Essa guerra silenciosa que acontece no ambiente digital deve permanecer. E as empresas e governos também precisam ficar atentos a esse processo. A gente tem visto de maneira muito evidente nesse combate, nessa né, nessa situação que a gente está acompanhando agora, as empresas se posicionando, suspendendo os serviços que, que, que eram prestados uh, na Rússia, elas tomaram partido. Logo, essas organizações passaram também... À medida em que se posicionam, passaram também a, 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 a se tornar alvos em potencial uh, do olhar daqueles agentes que estão atuando uh, do lado do, dos russos uh, nessa batalha. É algo bastante complexo. E no meio do caminho a gente tem esse elemento invisível aí que, que, a, gente, que a gente sabe. Né? A gente teve o, o anônimos e etc., e esses grupos que se articulam, essa espécie de exército que foi foi convocado aí uh, pelo governo ucraniano uh, e esses também entram como um elemento bastante complexo nessa conta, porque se já é difícil monitorar as ações que partem de governos e, e, e por aí vai, quando a gente tem uma situação em que o inimigo é mais invisível do que ele poderia ser, fica muito mais difícil controlar.
1: ah além dessa questão da segurança e dos hackers, as redes sociais também vão tomando um papel importante no conflito. A gente tem uma guerra de propaganda e atenção em curso. Não tem fraude, tem fake news, tem aproveitadores, enfim, todo tipo de vigarista aumentando o caos desse conflito, além de, evidentemente, as redes sociais prestarem o papel e servirem como uma ferramenta para que os governos oficialmente se posicionem e que os grupos também levem informações reais do que está acontecendo lá. Tanto os governos quanto as big techs cortando acesso a alguns serviços que, na opinião deles, podem oferecer algum tipo de vantagem para o outro lado. A gente teve uh, a Alphabet desligando algumas, algumas funções do Google Maps, tem o Facebook e todas as empresas que estão... É, saindo da Rússia. Qual a tua análise desse contexto das redes
2: sociais e da, do fluxo de informações dentro da guerra? É interessante, né, André? Porque tudo que você falou e que a gente tem comentado aqui está passando por algum canal digital. Então você hoje consegue ligar e desligar parte do mundo é, ou por a, hackativismo, como a gente falou, por essa cyberguerra, ou por uma ação mesmo oficial governamental. A pessoa vai lá, opa, vou desligar aqui a Rússia do sistema financeiro internacional do SWIFT. Eu vou aqui cortar o acesso a determinados aplicativos ou tecnologias. Hoje você faz isso quase que apertando um botão por canal oficial. Então reforço aqui essa importância de entender que a globalização que... É, num primeiro momento, gerenciou ali, integrou cadeias produtivas. Isso aconteceu também com as redes sociais, com sistemas de informação e com todo o fluxo que coordena o mundo. Eu acho que é, não dá hoje para a gente, no mundo, atual e hiperconectado para deixar de se posicionar. Como então, você está usando aqui, a gente tem visto isso o tempo inteiro na ONU, ah, nas redes sociais de cada país, as pessoas cobrando das empresas, cobrando dos governantes, o que essas pessoas acham em relação a esse conflito. E não só isso, pedem que sejam feitas ações. Claro, às vezes existem ali ruídos, é, tem muita coisa que pode estar acontecendo é, de maneira, digamos assim, não equilibrada, porque está tudo acontecendo em tempo real e, a, e as decisões têm que ser tomadas. Por outro lado, eu acho que a gente está num novo momento, a gente está aprendendo, porque tem esse lado, uh, digamos assim, do bem, André, que é tentar fazer a melhor coisa do ponto de vista de cada um, mas tem também o desequilíbrio do ponto uh, ruim, tem muito aproveitador. Hoje, para dar exemplo, existem campanhas de crowdfunding tentando é, recolher dinheiro, muito por meio de criptomoedas, para armar o exército ucraniano. A própria Ucrânia, o governo, está pensando em emitir NFTs para conseguir recursos para armar o seu exército. Aí vai ter gente do outro lado dizendo, pô mas peraí, é, fundo, né o Patreon, que trabalha com crowdfunding, vai financiar a guerra? Como é que eu sei que esse dinheiro vai chegar realmente para o destinatário? Existem várias questões que estão sendo discutidas agora, porque é a primeira vez que a gente está vendo uma guerra nesse nível hiperconectada.
1: Carlos, para a gente fechar o panorama geral da tecnologia, pelo menos nessa fase da guerra, quero pegar um desses pontos que o Rafa trouxe sobre crowdfunding e NFTs, e vamos falar das criptos em geral. Tanto o governo quanto cidadãos ucranianos e russos estão recorrendo às criptomoedas para driblar sanções, proteger o patrimônio e até mesmo essas campanhas que o Rafa mencionou, as campanhas de crowdfunding para financiar diversos tipos de ação. Qual vai ser o papel dos criptoativos nesse contexto?
0: André, a gente vive um tempo bastante curioso, não é? que se de algum modo a gente tem uma fuga para os criptoativos, quando há algum tipo de variação dentro do, do, do mercado regular, as pessoas acabam fugindo para lá e tem valorização, do outro lado, quando eu tenho um, um outro cenário, as coisas é, acabam desvalorizando. Nesse caso também é um, uma estratégia é, que caminha em paralelo, caminha lateralmente a tudo isso. Uh, os ucranianos têm feito uh, crowdfundings, Eu até estava brincando com o Rafa antes da gente uh, começar, Quanto, quantos pedidos de, de doação para o crowdfunding ele já tinha recebido, o Rafa aqui, uh, o nosso, nosso hacker infiltrado aqui no grupo, é, e, e a gente estava chamando atenção para esse fenômeno, como é tudo muito, uh, como é tudo muito novo dentro desse, desse processo. As criptomoedas ocupam um espaço interessante, ainda que dentro de um, de um contexto de bastante desconfiança do mundo uh, de maneira geral. Mas tem sido uma saída interessante, uma vez que, eh, do ponto de vista eh, da economia, vamos colocar assim, tradicional, não da economia digital, a guerra cria transtornos. A gente viu o que aconteceu com os bancos russos, vários deles anunciando eh, que estão quebrando porque as pessoas na Rússia sacaram todo o dinheiro eh, que tinham nos bancos e estão agora eh, com esse dinheiro em mãos para poder, enfim, eh, numa situação de emergência, se virar. Os bancos ucranianos numa situação eh, similar. E aí a gente tem os ativos digitais, que não necessariamente estão eh, ali guardados em um cofre, mas podem ser transacionados a partir de qualquer lugar, e a gente vive nesse cenário. E a gente tem, por exemplo, já a, 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 a confirmação de que em algumas regiões, em alguns desses crowdfundings, mais de 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões de dólares em algumas dessas, é, dessas dessas plataformas já foram arrecadados em criptomoedas. Tudo isso feito com base em doações anônimas. A gente tem, portanto, uma participação diferente. O apoio não é só é, dos governos que estão enviando para a Ucrânia armamentos, que estão enviando é, é, kits de emergência para a saúde, fazendo é, transferências em dinheiro para que eles possam comprar é, equipamentos e conseguir manter a, a, a resistência, mas também de pessoas que querem ajudar a população, que querem ajudar no governo, e um pedido inclusive dos governos para que esse financiamento militar aconteça por meio de criptomoedas. E isso mostra a popularização desses ativos e como isso tudo se organiza dentro desse ambiente. E a gente não está falando de algo marginal. A gente está falando de algo que está ali é, acontecendo no centro desse debate, no centro dessa discussão. E em paralelo a tudo isso, a gente tem é, um, um aspecto importante dessa utilização das criptomoedas, que é o efeito social. A gente sabe que essa é, sobretudo, uma guerra de narrativas... É uma um, Toda ela é, claro, mas agora com narrativas que a gente consegue construir em tempo real, usando imagens, usando grupos no Telegram, usando grupos uh, uh, em redes sociais e fazendo com que essas narrativas sejam construídas. E esse aspecto social está muito atrelado a essa construção por meio das criptomoedas e por meio dessas mobilizações uh, que acontecem. A gente tem uh, uma presença cada vez mais de pessoas em qualquer lugar do mundo se envolvendo com essa guerra, tomando partido e ajudando. Boa parte delas se mobilizando por meios digitais e encontram nas criptomoedas uma saída para fazer essa, essa, essa sua mobilização. A gente tem é, já o lançamento de NFT uh, da, da Ucrânia. Eles estão se organizando para lançar NFT é, e com isso fazer. É, a captação de alguns bilhões para poder ajudar uh, no, no, no combate, ajudar o exército. O, eu não vou arriscar dizer o nome dele, mas é o ministro da transformação digital da Ucrânia, tem muito mais consoantes do que eu consigo pronunciar no nome dele, mas ele disse num tweet uh, por esses dias que os NFTs vão ser anunciados para ajudar as forças armadas. Cada dia mais pessoas dispostas a ajudar. Tudo isso mostra o, o tamanho dessa mobilização e como é, o digital, como a economia digital, inclui muito mais pessoas, pode ajudar muito mais pessoas nessa mobilização. Não é só mais a ajuda que se faz fisicamente. Estou indo lá para ajudar os doentes? Estou indo lá para acolher pessoas? Não. Mas você pode se mobilizar. Os ativos digitais, aí a gente tem as criptos, os NFTs e tudo isso é, junto, serve como um efeito para essa mobilização. É algo bastante interessante e que mostra uh, que, ao contrário do que se dizia há algum tempo, essa, esses elementos da economia digital estão presentes na nossa vida e estarão cada vez mais presentes daqui para diante.
1: Bom, a gente falou de guerra e riscos, e isso me faz lembrar que está na hora de chamar o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por
3: Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
0: Momento Segurança Digital no ar aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Esse meu bate-bola com o Mário Rachid, diretor de soluções da Embratel. E é interessante a gente trazer o tema segurança sob a perspectiva do impacto para o negócio, porque muitas vezes o tomador de decisão fica pensando que a segurança ela é uma espécie de obstáculo, algo que vai fazer com que os processos fiquem mais lentos, que as equipes percam agilidade e pode, de alguma maneira, prejudicar lá na frente a produtividade e etc. Mas é exatamente o contrário, né Rashid? Como é que a gente pensa a segurança de rede, num ambiente extremamente complexo como esse que a gente vive hoje, em constante transformação, e a gente ainda garante que as equipes, todo mundo que precisa estar conectado, transacionando informações o tempo todo, pensando que cada vez mais as empresas usam esse processo de transparência e de uma troca rápida entre os times para ganhar agilidade, como é que a gente faz com que tudo isso aconteça e ainda garanta proteção no meio do caminho?
3: Oi, Aros, é sempre um prazer estar aqui falando com você. Cara, na verdade esse é o grande dilema, né, de todas as áreas de segurança e do negócio. Como você mantém a sua empresa segura sem prejudicar o andamento do negócio da companhia? Eu acho que esse tem que ser o mote sempre. Né? Não adianta ter uma empresa super segura que ninguém consegue trabalhar. Nem adianta ter uma empresa onde todo mundo consegue trabalhar, mas que não tenha seguro, que não seja segura, porque porque você, mais cedo ou mais tarde, vai ter um problema que vai impactar o teu negócio. Né? Então, é, esse é o primeiro ponto. E achar essa, esse, vamos dizer assim, o, o ponto ideal é, é, é o que você precisa o tempo todo. Existem, existem você precisa, no caso das redes, efetivamente é, mapear quais são as redes que você realmente precisa ter para o negócio funcionar bem, para que ele ande de maneira como tem que andar. É... E a partir do momento que você mapeia isso, você precisa garantir que esses caminhos estão, entre aspas, né, limpos e que você possa ter uma conexão segura para a companhia. A partir disso, você também precisa monitorar para que esse ambiente seja, esteja é, funcionando da maneira que você previu naquele momento. Né? Como você falou também, as mudanças são constantes e algo que hoje... Não possa ser um tráfego malicioso, amanhã já pode ser, né? Então você precisa estar monitorando e acompanhando isso para garantir de novo que o seu negócio corra da maneira que tem que correr, de maneira segura. Né?
0: Agora eu fico pensando, né, Rashid, muitas vezes as empresas começam a crescer uh, e começam a trazer elementos diferentes para dentro da, da infraestrutura, é, meio que um quebra-cabeças estranho, assim. Né? e óbvio que esse processo deixa pontas bastante soltas. Do ponto de vista da, da construção de rede, do ponto de vista do trabalho uh, uh, entre equipes, às vezes a empresa cresce começa a abrir outras unidades, ou ela vai ter equipes trabalhando em, em áreas diferentes, surge um gargalo importante que muitas vezes se torna aquele famoso ninho, ninho de rato, né? você não vai conseguir identificar onde estava o problema efetivamente, Crescer de maneira planejada, de maneira organizada dentro desse processo e atuando dentro dessa lógica de que a infraestrutura é garantidora ah, do sucesso do negócio é a melhor alternativa, para não dizer que é a única, né?
3: Sem dúvida. Na verdade, crescer o negócio é o que todos nós queremos, né? Toda vez que você trabalha numa empresa, que você tem a sua empresa, o que você quer é crescer o negócio. Agora, o ponto central é exatamente o que você comentou, né? Você precisa crescer de maneira ordenada, precisa ter isso muito bem alinhado entre as áreas da, da companhia e, e a gente acaba vendo muito, é, às vezes, por uma pressa, vamos chamar assim, ou por uma falta de prioridade de uma outra área, uma área tentando fazer as coisas só so, sozinho e a gente sabe que isso não dá certo, né? Então, é, eu brinco aqui, né? Melhor você quebrar o pau internamente fazer direito... <risos> do que fazer de qualquer jeito, uma coisa que pode depois trazer um problema para você. E é e é e esse crescimento ordenado, organizado, traz isso, né? Porque aí você tá todo mundo junto, em prol de um mesmo objetivo que é crescer a companhia, fazendo tudo nos tempos que precisam ser feitos e garantindo a segurança que esse que esse crescimento precisa, né? de novo, né? É, se hoje você deixar por algum motivo a, a segurança de lado, em algum momento você vai se arrepender disso, né? Pode ser um pouco mais lá na frente, mas um dia a conta chega. Então, é importante você fazer isso e fazer isso no início, como você mencionou, é a melhor forma de você fazer isso mais rápido e correto, né? E depois... O tema que você usou também, aquele ninja rato lá, é difícil de você achar todos os caminhos que foram criados. Né? Olha
0: só, você deu até um spoiler do nosso tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre como as áreas se envolvem nesse processo de construção de redes seguras e por que isso é tão importante uh, para o negócio. Rachid, semana que vem a gente se encontra então aqui no nosso momento segurança digital. Um abração. Um abraço, caros, até semana que vem. Então é isso, esse foi mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Embratel. Habilite a sua empresa para o próximo nível. A gente se fala na semana que vem. Esse foi o
1: nosso Momento de Segurança Digital, oferecido pela Embratel, e agora está na hora de virar a chave.
3: O que mais você precisa saber?
1: Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
2: André, tô de olho no anúncio feito pelo Banco Central sobre o desenvolvimento do Real Digital. Está andando uh, de forma acelerada essa ideia de se criar uma moeda oficial. né? Não é a mesma coisa que um Bitcoin, é uma moeda que vai ser lançada pelo Banco Central brasileiro, então vai ter ali a chancela oficial do Banco Central e vai circular de maneira digital. Como isso vai ser feito, os detalhes vão ser colocados agora em teste. É um teste que começa no dia 28 de março, o Banco Central recebeu 47 propostas, inclusive de outros países, e selecionou nove projetos. Então tem alguns uh, grandões ali que a gente já conhece, Mercado Bitcoin, Santander, Itaú, tem também a Ave que é uma instituição que trabalha com finanças descentralizadas, tem de tudo um pouco e esse grupo é que vai coordenar esses testes para ver o que vai ser feito, que modelo vão ser, vai ser seguido, o Real Digital, e o que eu achei interessante são as funcionalidades que essa moeda, se ela vier a ser lançada, ela pode gerar. Por exemplo, estava dando uma olhada aqui nos detalhes, tem a questão da internet das coisas. Provavelmente a gente vai ver em algum momento aí, num futuro próximo, máquina transacionando com outra máquina, sem a interferência humana, vai ser tudo automático, você pode chegar o teu carro no posto de combustível e a bomba do, da gasolina entrar em contato com o teu carro, já tá todo mundo ali pré-cadastrado e faz o pagamento automaticamente quando você sai do posto. Tô dando um exemplo aqui que eu, que eu inventei agora, mas eu imagino que isso vai acontecer usando um real digital. Outra, outra questão que eles estão estudando tecnicamente é como fazer um pagamento ou uma transação você quer me emprestar 10 reais. Como é que a gente faz isso se a gente estiver em ambiente offline, desconectado da internet? Então eles já estão também trabalhando em tecnologias para permitir esse tipo de pagamento. Tudo isso vai ser, como eu falei, é, vai começar esse teste agora no fim de março, dia 28, e vai durar até ali o fim de julho. Então a gente deve aí no meio do ano, na segunda metade do ano, entender para que caminho o Brasil vai seguir. De qualquer maneira, acho importante ressaltar que o Brasil está aí à frente é, com outros países num projeto interessantíssimo de criar o Real Digital.
1: Carlos Aros, sua
0: vez. Chamar atenção ainda no tópico guerra, chamar atenção para a atuação de algumas empresas dentro desse contexto. A gente citou algumas delas, mas um em especial chama sempre a nossa atenção, que é o Elon Musk. Ele, nessa semana, se manifestou é, a respeito do, da atuação da Starlink é, no conflito, porque os serviços de comunicação na, na Ucrânia estão, foram severamente afetados pelo combate, houve aí a desmobilização é, do, do serviço de internet, e daí, atendendo a um apelo, inclusive, do ministro é, da transformação digital lá da Ucrânia, a Starlink direcionou antenas, satélites para atender a Ucrânia e é o único sistema de comunicação que ainda funciona em algumas regiões da Ucrânia. O Elon Musk chamou a atenção nesse tweet, que começa com um, 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 um aviso importante, ele diz assim, um alerta importante, de que a probabilidade de que os satélites da Starlink sejam alvos uh, de um ataque russo é muito grande então ele pede cautela nesse processo. Eu não sei se a cautela na utilização vai diminuir ou não o tamanho do alvo, mas o, o fato é que é mais uma dessas situações, que, a exemplo daquilo que a gente dizia sobre a mobilização por meio do, das plataformas digitais e os cidadãos, as pessoas comuns se mobilizando, as empresas tomando partido nessa questão. O Elon Musk, é, sem dúvida nenhuma, adotou, ele a empresa como um todo, adotou uma postura importante, preservando é, até a comunicação lá e, 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 e auxiliando nesse processo, e agora é, faz com que outras empresas acabem também se é, manifestando de maneira mais direta e, ou, ou menos direta, mas se colocando ali como, é, como participantes nesse processo. E as redes sociais têm sido muito utilizadas para fazer esse chamamento. As autoridades ucranianas têm usado é, grupos no Telegram, como eu falei, é, grupos, é, perfis no, no Twitter e em outras redes sociais para fazer esse chamamento. Então, algumas empresas como a Honda é, e outras foram conclamadas a participar de um processo de é, investimento ou de fornecimento de infraestrutura para que eh, a Ucrânia tivesse saída caso os ataques russos às infraestruturas críticas do país eh, fossem bem eh, sucedidos. E algumas dessas empresas têm atendido o, o, esse apelo e, de alguma maneira, colaborado. Mas é curioso a gente perceber como, desta vez, eh, mesmo aquelas empresas que não se beneficiam da guerra, ou seja, não fornecem veículos, não fornecem armamentos, não estão ali dentro desse aparato, elas hoje passam também a ser importantes dentro desse processo. A gente pode voltar na história, aqueles que gostam não é, da, 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 dessa, da história das guerras, e dos grandes conflitos, a gente pode voltar na história e encontrar vários episódios em que tecnologias foram desenvolvidas é, por causa da guerra ou incorporadas é, durante o combate e muito bem sucedidas. E a gente talvez esteja vivendo um momento como esse, em que essa, esses cenários ficam bastante evidentes. Óbvio que o objetivo da Starlink não era se tornar uh, um braço de apoio para as telecomunicações uh, de um país uh, em guerra. Era um objetivo muito maior, e ainda é um objetivo muito maior, mas serviu para tal. E agora a gente tem uh, essas empresas se posicionando e fazendo parte ali do combate, no movimento... Uh, estranho, porque me parece que a guerra, pra, em alguns casos, ela só traz prejuízos para os negócios. Uh, e essas empresas estão se colocando ali como parte do processo, uh, assumindo os riscos todos que isso impõe. Não sei se o tweet do Elon Musk serve muito mais para avisar ao Putin que os satélites dele estão ali, ou para, de fato, dizer que ele está fazendo algo e assumindo esse risco. De todo modo, é um, 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 um efeito curioso a participação dessas empresas. A gente citou algumas aqui e o Elon Musk sempre chama atenção. Eu sempre vejo uma, uma segunda intenção naquilo que ele propõe. Vamos tentar descobrir qual é essa agora com o envolvimento dele tomando partido da Ucrânia.
1: Amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site e da Salesforce. Carlos Aros, até semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Misério Um abraço para você, para o Rafa e para você que nos acompanha. Rafa Coimbra, grande abraço.
2: Abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Convido o pessoal a dar um pulo lá no nosso canal no YouTube. Você pode, inclusive, ouvir os nossos podcasts pelo YouTube e também acompanhar outras notícias e análises do mundo da tecnologia. Até semana que vem.
1: É isso, semana que vem tem mais, a gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para todo mundo, tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.